0: Der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit. Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören.
1: Ja, ich habe jetzt die schöne Aufgabe, die letzte nominierte und lesende Person heute anzukündigen und damit auch die letzte große Aufregung einzufangen. So Lieder aus der Reihe tanzen die Gedichte von Johannes Müller-Salo in seinem Zyklus Wir hielten sie für Freudenfeuer. Die Texte sind politische Gegenparolen, Momentaufnahmen des Alltags, des Alltags in der deutschen Provinz, Beobachtungen lebensweltlicher Situationen, die sich Überkommenem entgegensetzen. Literatur und Sprache können Themen, Zustände und Menschen sichtbar machen, politische Haltung einnehmen, Erinnerung und Verantwortung freilegen, schreibt Sandra Gugitsch im Vorwort zur diesjährigen Open Mic-Anthologie. Johannes Müller-Salo schafft es mit seiner nüchternen Direktheit in der Sprache, wuchtig und polternd poetisch in formalen Variationen der Gedichte, Themen, Zustände und Menschen sichtbar zu machen, die sonst zurückbleiben hinter den allzu bekannten Bildern und Parolen tradierter Gewalt, Alltagsrassismen und klebriger Romantik zwischen Goethe und Gas. Johannes Müller-Salo, 1988 geboren, studierte Philosophie und Geschichte in Münster und York. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leibniz Universität Hannover und forscht zu Fragen der Ethik und der politischen Philosophie. Er veröffentlichte bereits Gedichte und wurde 2020 mit dem Preis der Gruppe 48 für Lyrik ausgezeichnet. Heute stellt er den Zyklus »Wir hielten sie für Freudenfeuer« vor.
0: Das erste Gedicht trägt den Titel Logik für die Wahlentscheidung. Hier sind neun Argumente. Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Neshar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpacz, Kaojan Veokov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbisch, Gökhan Gültekin. Würde ist jede Prämisse, damit unantastbar, was auch bedeutet, der Schluss ergilt. dass Zweite Gedicht trägt den Titel „Lübke“. Gemütlich war es schon in unserer betuchten Nie-Wieder-Republik. Auf der Kirmes am Eingang zur Geisterbahn, da steht kein Afrikaner mehr mit fetten, roten Lippen, den Ohrring aus Gold Nicht weit von der Kirmes liegt eine Terrasse, wo einer einen erschießt. Den Lauf am Gedanken direkt in den Kopf. Auf was man alles zielt, wen man alles jagt und was man alles wohl noch einmal sagen darf. Am Montag wird im Zwirn gezündelt. Am Samstag ist Kirmes. Am Sonntag ist man beleidigt, verweist auf gelockerte Schrauben, vereinzelt gerissene Fäden. Und dann wieder Montag im Land zwischen Goethe und Gas. Das nächste Gedicht trägt den Titel Kindergarten Klagelied. Auf den Spielplätzen des Weltgeschehens liegt viel totes Laub. Manchmal stapft einer durch. Dort hinten streiten sich zwei, wessen Burg ist die größte. Springst du weiter als ich? Vom Schaukelpferd der großen Entwürfe fliegen die Förmchen. Anfängerhände bauen auf Sand. Bin ich der Nächste? nahmst du mein Seil? Beim Trampolin des Staatstheaters springt eines dem anderen in den Rücken. Das war Absicht, behauptet der Kommentator. Mit Mehrheit dazu. Es folgt der Wetterbericht. Das nächste Gedicht trägt den Titel »Ahnungen, Klammer auf, Millennials, Klammer zu«. »Hat Mensch uns gut erzogen? Mensch ließ es wohlbegründet besser sein.« ein kluger Generalverdacht trifft jede feste Form. Wir haben uns nicht zu beklagen. Niemand zwang uns vor der Zeit aus dem Schulhof in den Stechschritt. Wir glaubten, dass das bisschen Weltgeschichte, das noch in unserer Gegenwart geschieht, sich irgendwie schon händeln lässt. Auch dafür werden Dienstleister bezahlt. Ihre Ergebnisse füllen unsere Startseiten, die Sendeplätze im Vorprogramm. Mensch sagt sich neuerdings verstärkt: Die Gesellschaft, sie muss handeln, sich bewegen, etwas tun. Wir schauen uns fragend nach allen. Seiten um. Das nächste Gedicht trägt den Titel September-Einkauf. Der Sommer steht am Abgrund. Noch immer wird Südobst entpackt. Trauben, Ananas, Plattpfirsiche. Hier am Buffet kann sich jeder bedienen gegen ein wenig Mut. Ein Alter kauft Weißbrot, den Rest in Dosen. Es pocht und pocht und pocht überall im Land. Beim Eingang steht einer, der putzt die Toilette. Gelegentlich, wenn niemand schaut, lehrt er auch, die Spendenbox des Tierheims in seine dunkelalten Jeans. Fünf Minuten nach Hause. Die Apothekerin, sie wartet müde auf ihren Bus. Jetzt weiß ich es. Die Beine unter ihrem Kittel sind blau und fett und standgeschwollen. Über der Haustür Flackert das Licht, das Schloss geht schwer. Das erledigt der Hausmeister. Das nächste Gedicht trägt den Titel Grüne Grammatik. Der Himmel hat einen Sprung. In der Wolkenschüssel zeigen sich feine, fast zärtliche Risse. Wir kennen das schon aus unserer Küche, das geht auf Dauer nicht gut, keine Vorsicht genügt, der Klebstoff versagt, nur auf Wochen bleiben die Scherben beieinander. Wäre unser Himmel gesprungen, dein Himmel, mein Himmel gesprungen, die Welt käme zurecht, sie käme zurecht, doch das hier das kommt davon, wenn man aufs Ganze geht, wirklich geht und nicht bleibt im Bild. Das nächste Gedicht trägt den Titel Gewohnheitssache. Am späten Abend, wenn du gegangen bist, stehen die offen gebliebenen Fragen, Still um den Tisch herum und nippen an deinem Glas. Meine Schatten flackern erst im Tanzen deiner Glut. Ich schlage keine Nägel mehr in unseren doppelten Boden und verzichte auf jedes Geschrei. Wir überlassen die Tränen den Anfängern. Die Briefe an dich, sie kommen öfters zurück, und erreichen mich doch nur an kälteren Tagen. An matte Morgen bin ich gewöhnt. Und aus deinem Abendglas schmeckt mir mein erster Kaffee. Das nächste Gedicht trägt den Titel Wespenliebe. Es sind so viele. Hier schwirren sie, dort sterben sie. Und nächstes Jahr das gleiche alte Surren und dennoch neu und ohne uns. Als wir, als du und ich am allerersten Abend an dieser Treppe standen, glitt ein Ring von meinem Finger, verschwand eine Kette in deinem Kleid. Als wir verstummten, Als wir nur noch lauschten, in dieser Nacht der geöffneten Fenster, des Straßentheaters, der Weinplaudereien, las eine im Blick des anderen, es ist genug für eine Wespenliebe. Wir schliefen beide ein. Das Pochen unserer Fingerkuppen ist angefüllt mit Endlichkeit. Der Frost steht im Kalender. Schon schlägt man nach uns. Vertreibt uns vom Zucker, nicht ohne Grund, mit vollem Recht. Es war anders gedacht, von Liebe zu Lüge. Nur eine kleine Lautverschiebung. Noch wird es immer wieder warm. Liebesnester überall, es sind so viele. Hier schwirren sie, dort Sterben sie. Und nächstes Jahr das gleiche alte Surren. Das nächste Gedicht trägt den Titel Bekenntnis. Solide aus der Reihe tanzen. Den Sprung ins Licht nur vorbereitet wagen den großen Wurf in kleinen Schritten einstudieren, vor dem Flug den Landeplatz erkunden und niemals ohne Proviant. Und das letzte Gedicht trägt den Titel »Die Episode vom Glück«. Man sagt, es regnet viel im Lande meines größten Glücks und damit fängt es an. Was ich erinnern kann, sind nichts als helle, helle Tage, als ich ein anderer den Flug, den Zug, den Wohnungsschlüssel nahm und abends durch die Straßen zog, um meinen Namen im Geläut der Glocken der Zwischenheimat beizubringen. Im Lande meines größten Glücks schmeckt es nach angebrannten Nudeln, denn kochen konnten wir noch nicht. Man hört im Teesalon wohl 45 Sprachen. In diesem Lande fällt bei Schnee der Fahrplan aus den Angeln. Und wenn ein Strandbesuch nicht hält, was er verspricht, wer wollte da den Strand beschuldigen und nicht die durchgeknallte Fantasie? Im Lande meines größten Glücks war alles ein Termingeschäft. Die Freiheit, sie war echt und klug, als Provisorium geplant. In diesem Lande habe ich mir erlaubt, die Armut nicht zu sehen. All die dumpfen, bleichblassen Rassisten und ihre Kinder, die kaum lesen können. Es war ja nur für kurze Zeit. Im Lande meines größten Glücks Missriet mir jeder Vers, doch der Tanzschritt, er gelang. Auch wenn ihr Lächeln fragend blieb, ihr Finger auf der Hut. Es wurde weihnachtlich, die Tage wurden kürzer, im Lande meines größten Glücks. Ich hab wie alle hier, gespendet und manches Zeug zur Post gebracht. Dann fuhr ich ab, das war's. Erst bleibst du still, doch dann empörst du dich. Das sind doch alles alte Schatten, Fetzen ausgepresster Memories, ein schüchtern vorgezeigtes Alibi. Was bitte hast du denn erwartet? Vielen Dank.